Heute zu Gast im Podcast Fabio, der Gründer der Brand Hunderunde. Vielleicht habt ihr schon mal auf LinkedIn von Fabio gehört, vielleicht habt ihr auch schon mal auf Instagram von ihm gehört. Das war der Weg, wie ich äh, ja, Fabio kennengelernt habe. Wir hatten tatsächlich auch schon im letzten Jahr einen Podcast aufgenommen. Ich dachte mir, ich wäre hier New Work Style mäßig gut unterwegs und hatte den Podcast aufgenommen aus dem Hotel heraus, bevor die Shop Usability Awards Veranstaltung losging. Aber leider stellte sich dann später raus, ja, die Internetverbindung war nicht ganz optimal. Der Ton war auch nicht optimal. Ähm, am Ende etwas, das, obwohl wir ja euch schon viel zumuten, das auf jeden Fall doch zu viel gewesen wäre, euch zuzumuten hier im Podcast. Da dann schweren Herzens das Fabio zu erzählen, nachdem wir ein extrem spannendes, gutes und äh, ja, insightvolles äh, Gespräch hatten. Aber wir haben beide gesagt, okay, komm, lass uns das nochmal machen und heute hier eben dann entsprechend diese neue Version mit hoffentlich besserer Qualität. Auf jeden Fall so, dass ihr folgen könnt. Es ist super spannend, was Fabio zu berichten hat. Generell die ganze Reise rund um das Thema Impact Startup. Darum geht es heute. Wie kriegt man es eigentlich hin, wenn man ein Impact Startup machen will? Die Erkenntnis bei ihm, okay, es, es geht nicht nur um Helfen, sondern man muss selber erstmal sicher sein, dass man auf sicheren Füßen steht, nämlich Business über Impact erst einmal quasi, damit man diese Stärke aufbaut, damit man anderen helfen kann. Wie es war, kurz vor dem Scheitern zu sein, wie da das Instagram-Video geholfen hat, aber auch quasi die Offenbarung auf LinkedIn und wie da dann er sehr, sehr viele positive Rückmeldungen kriegt, hat Leute gesagt haben, okay, wir wollen dir helfen, dich unterstützen, um so ein bisschen einfach da dein, dein, deine Brand, dein Unternehmen auf Vordermann zu bringen und dann auch generell ein Deep Dive rein in Content Marketing, vor allem wie LinkedIn ihm hilft, aber auch Instagram, um das Business voranzutreiben. Das heißt, hier ein großer Rundumschlag einerseits um Content Marketing, aber vor allem halt eben in dem konkreten Kontext rund um Impact Startups und, und Mehrwert schaffen über das eigentliche Business hinaus. Also viel Spaß beim Zuhören. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Unser Unterstützer dieser Folge ist Weglot. Weglot geschrieben, also wie der Weg und dann L-O-T. Und sie sind Meister, wenn es um Internationalisierung und Übersetzung geht. Ihr kennt es wahrscheinlich, wir haben sie auch schon im letzten Jahr hier öfters erwähnen dürfen, denn es ist einfach das führende Tool rund um Mehrsprachigkeit auf Shopify und daran hat sich auch nichts geändert. Was man vielleicht aber hier erwähnen darf, ist neben eben dem einfachen Interface der Übersetzung, dass es eben erlaubt, volle Kontrolle zu haben mit der automatisierten Übersetzung, die es extrem einfach und schnell macht und trotzdem durch das Interface halt eben du volle Kontrolle hast über die Übersetzung ist eines ganz, ganz spannend und sollte hier auf jeden Fall nicht vergessen werden, wenn wir über Wackload sprechen, denn neuerdings gibt es neben der Subdomain-Logik auch die Möglichkeit auf Subfolders zu setzen. Wenn ihr euch fragt, okay, was bedeutet das eigentlich, schaut vorbei im Podcast, aber es gibt bestimmte Brands, die auf jeden Fall eben statt der Subdomain, also en.merchinspiration.com zum Beispiel, eben lieber auf Subfolder-Logik setzen, das wäre dann eben merchinspiration.com slash en slash und da gibt es auch verschiedene Gründe aus SEO-Thematiken und Co., warum das Ganze Sinn macht. Auf jeden Fall geht das mittlerweile auf Weglot. ist eine große Neuerung und deswegen freue ich mich hier darüber, das in unserem Podcast erwähnen zu dürfen. Entsprechend, wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn ihr an diesem Scheideweg seid, zu sagen, okay, wir wollen Internationalisierung ausprobieren, dann schaut auf jeden Fall vorbei auf unserer extra dafür kreierten Landingpage. Denn da erhaltet ihr 20% auf die ersten zwölf Monate mit Weglot. Einfach vorbeischauen auf www.merchantinspiration.com slash 
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Ich fühle mich ein wenig wie bei täglich grüßt das Murmeltier, denn ich hatte schon die Chance, hier mit unserem heutigen Gast Fabio vor gut zwei Monaten zu sitzen. Und da habe ich so eine ähnliche Intro gemacht, habe ihn ähnlich angekündigt und mich gefreut, dass er hier dabei ist, dass wir äh, entsprechend über die beiden Themen, die, die mega spannend sind, über die Fabio gleich noch ein bisschen berichten wird, nämlich Impact Startup und das, was eigentlich es bedeutet, sowas zu starten und was die Herausforderungen sind, wie man das Ganze misst, aber auch eben das Ganze Thema rund um LinkedIn-Content-Marketing quasi. Das sind so die zwei Themen, die einfach super spannend sind, wo er einen super spannenden Werdegang und Weg hingelegt hat. Darüber hatte ich mit ihm damals schon gesprochen. Das Ding war natürlich leider, ich war so ein bisschen, wollte New Work Style äh, das Ganze aus dem Hotelzimmer heraus machen und hatte leider da nicht mit äh, der, äh, die Rechnung mit der Internetverbindung gemacht. Das heißt, während wir dann geredet haben, während wir alles so gemacht haben, ist einmal das Internet abgebrochen. Das ganze Thema wurde nur halb hochgeladen und generell auch äh, audioakustisch. Ich meine, ihr seid schon schlechtes gewohnt hier von dem, äh, ähm, von dem Podcast, aber das war doch sogar sowas, was ich euch nicht zumuten wollte. Deswegen hier heute noch einmal in der zweiten Auflage. Äh, Fabio, ich bin unfassbar dankbar. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, äh, wie dankbar ich bin, dass du hier nochmal dabei bist, dass du einfach nochmal diese ganzen Fragen nochmal durchkauen wirst und nochmal äh, ja, euren Werdegang von Hunderunde ähm, berichten wirst. Also Riesendank, dass du dabei bist und willkommen im Podcast. Adrian, Hammer-Intro. Vielen, vielen Dank. Ähm, fühle mich sehr willkommen bei dir und natürlich bin ich gerne auch das zweite Mal dabei und hoffentlich heute mit dem richtigen Setup. Ich freue mich. Ja, die Daumen sind gedrückt. Du hast ja, bekanntlich, äh, du hast ja schon gesagt im, äh, im Vorgespräch, so bekanntlicherweise sind es natürlich alles gute zwei und das hoffen wir natürlich auch. Ähm, in dem Sinne, lass uns direkt reinstarten. So. Vermutlich wird es so sein, dass einige, die hier zuhören, dich vielleicht schon mal irgendwie auf LinkedIn erlebt haben, schon mal irgendwie was von Hunderunde mitbekommen haben. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Aber für alle diejenigen, die jetzt auf das Erste hören, so sagen, ja, pff, Fabio sagt mir nichts und Hunderunde auch nicht. Was, wer bist du und was ist Hunderunde und wie kam es dazu, dass du quasi im E-Commerce gelandet bist? Ja, sehr spannend. Ähm, ich starte einfach mal. Ich bin Fabio, ich bin äh, 25 Jahre alt und ich bin Mitgründer von Hunderunde. Ich habe gemeinsam äh, Hunderunde vor drei Jahren gegründet, gemeinsam mit Luis, mein Co-Founder. Und äh, kurz und knackig, was machen wir? Ähm, wir sind ein soziales Startup. Wir haben uns die Mission auf den Kopf geschrieben mit nachhaltigen sozialen Produkten rund um den Hund. Mehr Glücksmomente im Alltag zwischen Mensch und Hund zu schaffen, zu kreieren. Und gleichzeitig sagen wir auch noch, hey, unsere Produkte sind teilbar. Das heißt, jedes Produkt, was gekauft wird, ähm, unterstützt verschiedene Tierschutzprojekte ähm, auf der Welt, weltweit. Und ähm, Hauptfokus liegt bei uns erstmal EU, also wir sind in Rumänien hauptsächlich tätig, was auf, auf, auf Impact-Ebene und äh, gegründet haben wir eigentlich aus der Not heraus. Also meistens so wie viele Gründer auch, äh, wenn man sich das auch mal oder verschiedene Podcasts mal anhört, es ist immer irgendwie ein Problem und dann nimmt man das Problem wahr und dann hinterfragt man sich, hey, kann ich nicht irgendwas tun, um irgendwas gegen dieses Problem zu tun? Und genauso war es bei uns auch. Luis war in Asien auf einer Reise, ähm, hat dort das erste Mal das Thema Straßenhunde gesehen. Wir kommen aus demselben Dorf und haben uns dann in der Pizzeria getroffen. Er hat das Thema angesprochen und wir beide sind extremst hundeverrückt und ähm, haben gesehen, okay, das Problem gibt es ja überall weltweit. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch was gründen und äh, wollten schon immer, das Thema Purpose war schon immer sehr, sehr wichtig für uns, also Impact, aber gleichzeitig auch das Wirtschaftliche, also der E-Commerce, ähm, knallhart und äh, haben dann gesagt, okay, let's go, lass uns einen Online-Shop aufbauen, coole, nachhaltige Produkte anbieten und damit auch gleichzeitig auf Impact-Ebene was tun. Long story short. Sehr gut, sehr gut. Das ist auf jeden Fall äh, auf den Punkt gebracht. Das heißt aber, äh, wenn man dir so zuhört, bei euch war es tatsächlich so, ihr hattet den Impact als erstes, also ihr wusstet, da ist ein Problem, das wollt ihr angehen und das zwar nicht irgendwie als NGO, sondern ganz klar als Startup. So. Wie genau? 
müsste man dann noch gucken. Ihr wusstet gleichzeitig so, okay, E-Commerce ist irgendwie cool oder E-Commerce wollen wir machen. Aber wenn man das so raushört, das Produkt zu Beginn stand noch nicht fest, sondern es war wirklich dieser, dieser Purpose, dieser Impact am Anfang, der, der euch getrieben hat. Richtig? Ja, perfekt. Zu 100 Prozent. Also korrekt. Erstmal war wirklich der Gedanke, hey, es gibt viele Straßenhunde, was können wir tun? Ähm, damit haben wir, oder mit dieser Frage haben wir irgendwie überhaupt angefangen, damit zu arbeiten. Und dann kam es halt Stück für Stück für Stück, weil wir wollten nicht, nicht irgendwie ein Verein oder ein NGO oder was auch immer, sondern äh, wir haben uns auch natürlich für die Themen Gründen, Marketing, Sales und so weiter, haben wir uns schon damals interessiert. Ähm, und darauf hingehen haben wir uns dann halt, ähm, ja, uns das soziale Startup, also uns Social Business, sagt man, äh, uns diese Geschäftsform ausgesucht. Und warum nicht NGO? Also hätte ja auch sein können, dass man sagen kann, okay, so 100 Prozent, dem Thema sich verschreiben, kann man ja auch als NGO oder eben als Organisation. Ja. Ähm, warum quasi den Weg zu gehen über Social Startup? Ja, sehr guter Punkt. Ähm, wir sind sehr, sehr kreative Freigeist. Das heißt, wir lieben es auch, Dinge komplett zu entwickeln, neu zu entwickeln, zu kreieren, ob es jetzt ein digitales Produkt ist oder ein physisches Produkt. Und so dieses Thema, hey, der Kunde hat irgendwie einen Mehrwert, er kauft sich etwas und wir können damit irgendwie eine Verbindung zwischen seinem eigenen Hund schaffen oder irgendwie ein Problem lösen im Hundealltag, dann ist das viel, viel cooler, weil am Ende des Tages treffen wir Menschen halt häufig oder fast immer Kaufentscheidungen, äh, weil wir auch was dafür haben, also aus egoistischen, intrinsischen Gründen. Und ähm, klar könnten wir auch irgendwie ein ja. NGO sein, aber dann ist es halt so, Adrian, das ist jetzt ein Beispiel, du gehst jetzt hin und spendest an XY 10 Euro, kriegst eine Spendenquittung, ja cool, kannst du dir zu Hause einrahmen, wenn du willst, ne? ist dir überlassen. Oder du sagst, äh, hey, ich kaufe irgendwie bei einem sozialen Startup ein, was irgendwie auch ein cooles Produkt hat, wo, was ich im Alltag nutzen kann. Und vielleicht geht natürlich dann ein geringerer Teil äh, dann äh, zu diesen verschiedenen Projekten. Aber nichtsdestotrotz, du hast was Gutes getan und du hast einen kleinen Teil auch äh, in verschiedene Projekte gespendet. Und das war eigentlich so der Hauptgrund. Total. Also ich kann das komplett, ich habe das auch nur so ein bisschen natürlich gefragt, um äh, mal zu hören, wie so deine Sichtweise ist, denn ich bin da komplett bei dir. Ne? Das, das Coole ist halt so, wenn du einen Weg findest, einen Purpose findest, der Sinn macht und wo du auch halt wirklich dann quasi nicht nur Greenwashing-mäßig dann Produkte anbietest, die irgendwie suggerieren, als würde es in die Richtung gehen, sondern wirklich damit auch was, was veränderst, dann bist du natürlich viel unabhängiger, als es wahrscheinlich ist wenn du eine NGO machst und dann abhängig bist von bestimmten Spendengeldern oder öffentlichen Einrichtungen und Co. Ähm, deswegen das, mega spannend äh, und cool, dass ihr, dass ihr da diese Schritte gegangen seid und auch von Bewusstheit, vom Purpose heraus dann euch weiter leiten lassen habt. Was waren dann aber die ersten Produkte? Weil das ist natürlich dann auch sehr witzig. Ne? Oft hat man irgendwie die Leute, die dann irgendwie, du sagst es so, man, man hat einen Painpoint, aber der Painpoint ist meistens nicht um irgendwie ein gesellschaftliches Problem herum, sondern halt eher tatsächlich um ein komplettes egoistisches Problem herum. Ähm, so, keine Ahnung, man, man hat Haarausfall und entsprechend braucht man irgendwie was, was die Haare wieder zurück auf den Kopf bringt oder so. Aber äh, bei euch war es ja sogar noch mal einen Schritt weiter weg. Das heißt, wie kam es dann aus diesem Moment, dass ihr habt den Purpose, ihr wollt eben euch einsetzen für, für Hunde hin zu, okay, das ist das folgende Produkt. Wir können auch gleich nochmal, ähm, hat es ja auch vorher am Intro schon gesagt, über das Geschäftsmodell sprechen, weil da würde ich definitiv jetzt, wenn ich nochmal drei Jahre zurückgehe, definitiv ein paar Punkte anders machen, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, nur das nochmal ganz kurz als Seite, Seiteninformation zu dem ja. Punkt. Ähm, grundsätzlich geht man erst, also wir sind hingegangen, wir haben uns den Markt angeguckt. Also grundsätzlich fängt man ja immer erstmal an, okay, wo ist überhaupt Need? Wo, auf welchem Markt ist irgendwie was? Ne? Und so Thema, wir hatten natürlich die, die Branche Hunde, Hundemarkt, Hundebesitzer. Äh, das war erstmal jetzt irgendwie unsere so Zielgruppe. Und wir haben uns dann verschiedene Geschäftsmodelle angeguckt, die ähm, wir cool fanden, aber jetzt nicht speziell in dieser Nische oder auf diesem Markt irgendwie äh, tätig sind. 
Und da war ein ja. großes Beispiel, man kennt es aus USA, vor Ocean heißen die, die machen Bracelets und mit jedem Bracelet holt man Meeresmüll aus dem, aus dem, äh, aus dem Meer, wird gefischt. Und das war halt damals 2019, genau 2019, da kam uns die Idee, ähm, war es halt irgendwie so, wie gesagt, ein cooles Geschäftsmodell. Wenn das halt mit dem Meeresmüll geht, dann geht das doch sicherlich auch irgendwie, äh, können wir das adaptieren und das geht auch bestimmt auch irgendwie für den Tierschutz. Und wir haben eigentlich nichts weiter gemacht. Also ich bin immer ein großer Fan davon, ähm, mal ganz ehrlich, Adrian, neu irgendwie Sachen zu erfinden. Klar gibt es, ne? es gibt noch super viele Sachen, die wir noch nicht wissen, die vielleicht in den nächsten Jahren rauskommen. Aber wenn man sich jetzt mal die Märkte anguckt, es ist schon so vieles da. Es ist schon so verdammt vieles da. Und ähm, am Ende des Tages muss man sich was aussuchen und sagen können, okay, wie kann ich es denn besser machen oder wie kann ich es vielleicht noch besser äh, personalisieren, emotionaler aufladen und so weiter und so fort. Und das war eigentlich so der Way to go. Wir haben uns Mark angeguckt, coole Beispielplayer angeguckt, die cool sind und haben dann halt gesagt, okay, let's try, lass uns probieren. Wir haben MVP gebaut, also einfach mit drei SKUs gestartet, mit drei Produkten gestartet, mit Bracelets. Die haben wir einfach emotionalisiert, indem wir hingegangen sind und haben gesagt, okay, das ist das Labrador-Armband, das ist das Mischlings-Armband, das ist das äh, Golden Retriever-Armband, ja, Beispiel. Und ähm, haben dann eine Hypothese aufgestellt, okay, wenn Kunde XY das Armband Labrador kauft, dann kauft er es aus dem Grund, weil er irgendwie eine Verbundenheit mit seinem eigenen Hund hat, weil er seinen, seinen Hund immer bei sich trägt. Ob er jetzt rausgeht, den Hund auch zwei, drei Stunden alleine lässt, er geht raus, aber hat trotzdem seinen Hund immer bei sich, äh, bei, sich bei. Und das war einfach so eine Grundhypothese, die wir getroffen haben, haben es probiert und klar, es ging auf und ab. Ne? Auch wir, wir haben jetzt definitiv niemals einen perfekten Way to go gehabt. Es ist eine komplette Achterbahnfahrt gewesen, vielleicht da später zu. Aber das war eigentlich so der Anfang, der Anfangsweg. Und so ein Armband, ganz ehrlich, Brauchst, da brauchst du keine Monate, Jahre für das zu produzieren. Es ist ein ganz einfaches Armband. Aber wir haben einfach erstmal getestet, okay, ähm, ist da überhaupt irgendjemand, der sich dafür interessiert? Ist da irgendwie ein Need? Und wir haben gemerkt, ja, schon langsam, da, da ist was. Und dann haben wir halt drauf mehr aufgebaut. Und das war eigentlich so der Start, ähm, wie wir das Ganze gemacht haben. Dann, ey, es gab auch Zeiten, das war richtig, richtig blöd. Wir haben uns mit einem Klemmbrett von Fressnapf gestellt ja, und haben die Leute da abgefragt. Ja. Hatten da so zehn Fragen, dann waren wir so Vertreter, standen wir vom Fressnapf und haben die Leute, fremde Leute <lacht> abgefragt. Da haben wir uns auch, wenn ich jetzt zurückdenke, haben wir uns so dumm gefühlt, weil wir auch so blöde Fragen gestellt haben. Ja, wo der Kunde Was habt ihr für Fragen gestellt? Das wollte ich äh, gerade fragen. Würdest genau. du das Armband für 25 Euro kaufen, wenn es äh, irgendwie auch noch einen Impact hat? Aber das ist halt blöd zu fragen, weil der Kunde kann sich ja nichts darunter vorstellen. Wir hatten halt gar nichts. Ne? Wir hatten nur die Frage, Klemmbrett, nur die Frage, ja, äh, Frau XY, könntest du dir das vorstellen, ein Armband zu kaufen für 25 Euro und du hilfst damit auch noch was äh, oder tust da noch was Gutes mit? So, die mei meisten meinten irgendwie so erstmal so, nee, weil keiner konnte sich was darunter vorstellen. Ja, war <lacht> komplett blöd, haben wir ein, zweimal gemacht und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie die Strategie ändern. Gut auf jeden Fall, dass wir mit Leuten sprechen, die eventuell... Aber zumindest kommt. wolltet ihr datengetrieben arbeiten, ne? Ja, definitiv. Deswegen, das nehmen wir mit. Aber wir hätten definitiv eine andere Strategie fahren müssen. Aber ja, das nur vielleicht so nebenbei. Also die Anfangszeit war auch wild, also wirklich sehr, sehr wild. Ja. Okay, das heißt aber, ihr habt quasi als erstes Produkt dann aus dem Purpose herausgehend äh, zu überlegen, okay, was kann man machen? Habt euch dann irgendwie verschiedene andere Produkte angeguckt, weil ihr gesagt habt, okay, das, das Rad neu finden, das brauchen wir jetzt nicht. Äh, habt dann eben Armbänder gesehen in anderen Bereichen, zum Beispiel mit diesem Ocean Plastic und Co., wo ja dann Armbänder aus eben Ozeanplastik gemacht sind und, und so weiter und gedacht, okay, das adaptieren wir. Das können wir jetzt quasi projizieren auf den Bereich von eben, ja, unseren Purpose und dann gibt es eben dieses Armband, äh, was Leute sich, oder Hundehalterinnen und Halter sich eben äh, zulegen können, als quasi so Statement-Armband, um zu zeigen, hey, so ich und mein Hund, ähm, so 
wir sind jederzeit untrennbar quasi. Ja. Das, was man in sich trägt, zeigt man jetzt auch nach außen hin mit dem Armband. Ja, de definitiv. Also es gibt so ein, so ein Sprichwort in, so, in der Hundebranche, das heißt, mein letztes Kind ist immer das mit Fell. Äh, das heißt, äh, auch hier ist es natürlich, in, vor allem in Deutschland oder allgemein im Dachbereich, ähm, die Hundebesitzer sind halt einfach sehr, sehr emotional, was das was, ich wollte schon sagen, was das Kind angeht, nee, was den Hund angeht, es ist halt irgendwie ein komplettes Familienmitglied und genau das ist es, es ist ein Erinnerungsstück, was dich immer mit deinem eigenen Hund verbindet und ähm, ja immer die Verbundenheit auch zeigt als Statement, korrekt, ja. Okay, das heißt aber so der, der Mehrwert, der quasi durch das Armband ge, geschaffen wird im Vergleich zu anderen Armbändern, ist quasi dieser emotionale äh, Wert, am Grunde so ein bisschen so, wenn man es wenn fies sagen würde, das Marketing, so, ne? weil man es irgendwie marketingtechnisch mit der Story, die ihr dahinter habt, aufladet, ist jetzt nicht so, dass da irgendwie äh, Labradorfeld auf einmal eingearbeitet ist, so wie es jetzt beim Ocean Plastic irgendwie da äh, Ocean, Ocean Plastic halt drin ist, so. Ja, nee, hast du völlig recht. Ja, klar, es ist halt, ähm, die Story stimmt halt und es ist emotional, ja. Das ist das, was wir, also das sind die... Und wie lief das? Kam das gut an? Ja, also klar, es gibt natürlich Produkte oder, oder Bracelets, die halt nicht so gut ankamen, aber das, weil es halt extremst nischig ist, ne, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Bestseller mhm. ist, äh, das Seelenhund-Armband, das ist ein Beispiel und das kommt halt extremst gut an bei den Leuten, weil jeder kann von sich selber behaupten, hey, das ist mein Seelenverwandter, mein Hund und so weiter und das kam schon sehr, sehr gut an. Ja, definitiv. Das haben wir auch, macht auch 60, 60 Prozent des Umsatzes aus. Nicht das Seelenhund-Armband allgemein, die Kategorie-Armband, aber Seelenhund-Armband ist schon äh, ja, damit unser Bestseller. Ja. Okay, spannend. Das heißt aber so, das, was da, womit ihr damals gestartet seid mit den Armbändern, das gibt es auch heute noch quasi so äh, im Shop, sogar so weit, dass es dann eben ausgeweitet ist und noch, noch, noch ein weiteres Spektrum an Armbändern gibt. Ja, so sieht's aus, genau. Da aber auch Learning, äh, was man halt definitiv auch im Laufe der Zeit machen muss. Ein paar Sachen funktionieren nicht, da muss man sich auch von diesen Sachen trennen können, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich merke, irgendwie ein Produkt hat keine Verkaufsgeschwindigkeit, ja dann raus, raus damit, so, das bringt dir halt nichts. Und ähm, das sind auch extremst die Learnings. Wir haben halt auch in den letzten zwei Jahren, zwei Jahren gemerkt, irgendwie, hey, das kommt richtig gut an. Und dann, warum kommt das überhaupt so richtig gut an? Ist es das Design? Ist es das, das Wort? Also wie, es, wie der, der Name des Armbandes? Und da haben wir auch echt viel gelernt, ähm, was wir eventuell hätten auch anders machen können. Aber gut, man wird ja immer schlauer. Ne? Ja, was sind so Sachen, so Beispiele, wo du sagen würdest, okay, das, das hätte ich jetzt anders gemacht? Ja, auf, auf Produktebene meinst du, in, in Bezug? Ja, ja, genau, auf Produktebene, ähm, dann können wir gleich nochmal rübergehen. Du hast ja gesagt, dass auch vom Setup als solches ja. ähm, da ein paar Sachen sind, die du irgendwie anders gemacht hättest. Aber jetzt erstmal auf Produktebene, gerne, weil wir gerne. da gerade waren. Ja, gerne. Ähm, grundsätzlich glaube ich immer, dass vor, also vor allem jetzt, wenn man sich unsere Armbänder anguckt, sind die Armbänder ganz vorne, die extrem emotionalisierend sind. Das heißt, äh, auf Platz 2 ist direkt das Regenbogenbrückenarmband. Ganz kurz, Regenbogenbrückenarmband ist einfach so, wenn mein Hund stirbt, sagt man, ich schicke meinen Hund über die Regenbogenbrücke. Also, Tod ist eh extremer Pain, voll emotionales Thema ähm, und das funktioniert halt auch einfach super gut. Wir haben so einen Samen, so einen Blumen, Sonnenblumensamen, noch einen Flyer, wo du den Namen des Hundes draufschreiben kannst, kannst abreißen und kannst dann eine Sonnenblume für deinen Hund noch pflanzen, für den Verstorbenen. Ähm, das heißt, wir würd, also ich würde in Zukunft definitiv schauen, äh, was gibt es für Themen, die Hundebesitzer vor allem emotionalisieren oder wo halt irgendwie ein gewisser Schmerzpunkt ist, so komisch, wie es jetzt auch anhört, aber das ist halt natürlich am Ende die, der Punkt, wo die Leute dann sagen, ey, das möchte ich haben und da ist vielleicht das Pricing jetzt auch eher unrelevant, weil das hat so eine große Verbundenheit oder so einen emotionalen ähm, Solution, so eine emotionale Lösung für mich, dass ich es unbedingt haben möchte. Und das sind, glaube ich, so vor allem auf Produktebene so ein Learning, was ich definitiv mitnehme, 
für die Zukunft ähm, und nicht irgendwie so nischige Sachen, ne, wie das okay. Boxerarmband oder was auch immer. Das äh, würde ich niemals machen, sondern viel mehr Pain emotionalisieren und gucken, was sind die Punkte, die unsere Zielgruppe dann halt auch ähm, ja, emotionalisiert. Ja, also ich meine, im Kern bleibt ihr ja da dann eurem Grundgedanken von dem ersten Produkt treu, dass es halt eben auch da wieder hilft, äh, Erinnerungen äh, zu schaffen, nur halt eben nicht nur für ein paar Stunden, wenn man eben mal raus ist und dann sein, sein Hund wieder trifft, sondern äh, in dem Fall dann ja eben für, für immer. Äh, plus sogar mit dem, mit dem äh, ja, Sonnenblumenkern, äh, ähm, den ihr dann halt eben, oder den, der Sonnenblume, die, ihr, die, die äh, gesät wird, äh, hilft es ja sogar vielleicht dann nochmal mehr so einen äh, ja, ein Ende, einen Abschluss zu finden und mit sich ja. ins, irgendwie ins Reine zu kommen oder auch da dann eben so das zu verarbeiten. Also eigentlich ganz spannend, äh, da das weitergedacht und ganz klar halt eben fokussiert auf eben einen ganz klaren ja, äh, Nutzen oder ein ganz klare Werteversprechen und dann äh, das dann eben funktioniert bei euch extrem gut, sagst du. Ja, 100 Prozent, definitiv. Die Story, die Story muss halt stimmen, ne? von Anfang okay. bis Ende mit, die, was du gesagt hast, die Blume, Runde das Ganze dann halt nochmal ab irgendwie. Ähm, ja, definitiv, 100 Prozent. Okay, und dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Du hast vorhin erwähnt, äh, so wenn du zurückblickst, äh, Learningsmäßig auf das gesamte Setup von damals, ähm, sind ein paar Sachen, die du irgendwie anders machen würdest. Und, und man sieht man sieht es jetzt nicht im Ton, aber du fängst auch an zu schmunzeln und lachst so ein bisschen. Deswegen bin ich mal gespannt, was da an Learnings so vom generellen Setup quasi gibt. Beziehungsweise, was vielleicht auch nochmal ganz gut wäre, ist dann eben nochmal reinzugehen, zu erklären, okay, was ist jetzt an dem Hundearmband verkaufen eigentlich der Impact, den ihr kreiert? Oder wie, wie was ist so die Social Startup-Seite von eurem, von eurem Startup, wenn ihr eben einen Online-Shop seid? Ja. Ja, manchmal sitze ich tatsächlich mit, mit Luis da und wir müssen halt echt schmunzeln äh, und wenn wir in die Vergangenheit zurückgucken ähm, und einfach überlegen, hey, wie, wie blauäugig waren wir, wie naiv waren wir denn damals. Ähm, aber ich meine, gut, wir haben das nicht studiert. Ja? Ich habe Sportökonomie studiert, so ein bisschen Ökonomie dabei, aber ich habe jetzt kein Marketing oder was auch immer studiert. So, das ist halt, jeder fängt halt irgendwie bei Null an und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch, dass das jeder weiß. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und wir haben auch so viele blöde Fehler gemacht. Grundsätzlich einer der größten Punkte ist ein ganz klares Fokusthema. Das heißt, wir wollten am Anfang die Welt retten, aber wie will man die Welt retten, wenn man noch niemals sich selbst schafft zu retten? Ein bestes Beispiel, wenn im Flugzeug die Dinger runterkommen, um Luft zu atmen, musst du dieses Ding erstmal selbst aufziehen, bevor du anderen Menschen helfen kannst. Und das ist eine gute Metapher dafür, was der größte Fehler war für uns, wenn ich jetzt zurückblicke. Wir wollten immer auf Impact-Ebene Gas geben. Ey, lass uns noch ein Tierheim bauen. Lass uns noch eine Kastrationskampagne in Rumänien starten. Lass uns noch mehr Kilogramm Futter zusammenkriegen. Welche Kampagne können wir noch machen? Welche Kampagne können wir hier noch machen? Ey, sorry, aber das ist halt leider Bullshit. Wenn du kein Modell aufbaust, was in sich selbst wirtschaftlich nachhaltig ist, dann wird das halt leider schwer. Das muss man sagen. Und ähm, da haben wir halt echt ein bisschen für gebraucht, auch ein bisschen lange für gebraucht, weil wir... Ähm, halt ein sehr, sehr gutes Herz haben. Das haben uns auch viele schon gesagt. Ey, Fabio Luis, ihr habt ein super großes Herz. Aber ihr müsst auch mal gucken, dass halt jetzt auch komplett die ganzen wirtschaftlichen KPIs komplett noch mal mehr in den Fokus geht. Ja, ihr habt irgendwie Impact, ist bei 60, 65 Prozent. Und der Rest ist halt irgendwie so Wirtschaftlichkeit. Das macht heute oder morgen halt Peng. Ne? Also das war halt ähm, einer der größten Fehler. 2021 waren wir auch kurz vorm Cut. Also da waren wir fast finanziell äh, am Ende unserer Kräfte. Ähm, weil aus genau aus diesem Grund, weil wir zu viel Gutes wollen. Und das ist auch einer der größten Herausforderungen, wenn du ein soziales Startup bist. Du hast halt an verschiedenen Bereichen, sage ich, bist du tätig. Du hast einmal das Wirtschaftliche, du hast einmal dieses Nachhaltige, das heißt auch, wie ist die Wertschöpfungskette, weil du willst ja keine 
Beispiel, wir haben auch irgendwie T-Shirt, Hoodies, du willst ja keine Fast Fashion ähm, Kleidung irgendwie raus, es muss ja irgendwie schon stimmig sein und du hast einfach noch das Soziale, wo du halt irgendwie mit deinem Produkt was Gutes tust und da den richtigen Fokus zu haben, ist verdammt schwierig und wenn ich jetzt nochmal gründen würde, ich schätze das wirklich sehr, dass es super viele Purpose-Driven Startups gibt, aber ich würde definitiv gucken, dass der Purpose ist super, Impact ist super, aber erstmal brauche ich eine Grundlage, auf die ich dann den Purpose aufbaue und nicht Purpose aufbauen und darauf eine Grundlage. Ja, man muss es unbedingt switchen und für jeden Impact-Gründer oder Gründerin, glaubt mir, nimmt das mit, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, macht nicht denselben Fehler wie wir, das kann oder wird definitiv sehr, 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 sehr schmerzhaft sein und da muss man dann auch mal sein Geschäftsmodell in verschiedenen Perspektiven hinterfragen. Das ist eigentlich so mit einer der größten Sachen, Adrian. Du machst das Lager und dein Versand in-house, dann schau auf jeden Fall mal vorbei, ob du schon SendCloud nutzt. Denn SendCloud ist die führende Versandlösung in Europa. Verschiedenste Brands bauen da drauf. Es ermöglicht dir, nicht nur mit einem Versandanbieter zu verschicken, sondern mit vielen verschiedenen. Es spart dir Zeit und Kosten und steigert auch deine Customer Experience mit den Möglichkeiten, die das Tool zur Verfügung stellt. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch mal vorbei unter merchantinspiration.com slash SendCloud. Ja, wenn ich dich richtig verstehe, dann eben ist es so, dass ihr dadurch getrieben, dass halt wirklich so Produkt- oder, oder Businessmodell zweitrangig war und wirklich dieser Purpose euch so maximal motiviert hat und angetrieben hat, von Beginnern ja auch schon, war es so, dass das wirklich der Kern war und deswegen ihr angetrieben wart von wegen, okay, wie können wir mehr Impact schaffen, wie können wir eben noch mehr von, von dem, was wir tun, wie können wir da noch mehr, ja, Kampagnen, Gebäude, whatever es am Ende ist, halt eben noch, noch quasi ins Leben rufen und wecken und danach dann irgendwann zu gucken, ja okay, passt das eigentlich mit den KPIs, was das, was das Businessmodell angeht, das war eher so zweitrangig am Anfang bei euch und das war genau das, was du jetzt sagst, so, so funktioniert das halt nicht, weil dann wird man früher oder später auf die Klappe fallen und das war bei euch tatsächlich so und du hast es jetzt so einen Nebensatz gemacht, aber äh, erwähnt, aber vor allem glaube ich, wenn, wenn halt eben man aufgrund dieser Gutherzigkeit, dieses, dieses Impact, den man halt äh, kreieren will, das Ganze startet und so Vollblut reinhängt und dann auf einmal irgendwann zwischendrin merkt er, okay, warte mal, wir sind kurz vorm Ende, ähm, weil bestimmte Sachen nicht funktionieren. Wie fühlt sich das dann an? Ähm, natürlich in dem Moment sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Also war überhaupt nicht gut, muss ich ehrlich sagen, äh, weil du hast halt deine verschiedenen Glaubenssätze. Also jeder von uns hat ja irgendwelche Glaubenssätze, auch als Gründer oder Gründerin. Und unser Glaubenssatz war immer, okay, erstmal tun wir was Gutes und der Rest kommt von alleine irgendwie. Äh, aber so ist es halt überhaupt nicht. Äh, ja. Definitiv nicht. Du kriegst halt leider nichts geschenkt, niemals. Kriegst du irgendwo was geschenkt, dass dir da einer steht mit dem Koffer und sagt, hey, hier hast du mal äh, XY Euro, mach mal du. Ähm, das funktioniert nicht. Man muss halt schon investieren. Man muss investieren und das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem das richtige Mindset dann zu dem äh, Bezug haben. Und ja, es ist halt, und das war halt, oder das ist halt, einfach für uns sehr, sehr schwierig geworden oder ja, ist es geworden, dass wir versuchen, anders daran zu oder unsere Glaubenssätze anders zu, ähm, zu umzu umzustricken, sage ich mal, dass wir halt wirklich viel mehr in diese KPI-getriebene E-Commerce Fakten gehen. Äh, hätten wir das vor anderthalb, zwei Jahren gemacht, dann wäre das Ganze auch definitiv anders ausgegangen. Aber gut, das Learning muss man machen, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, bei uns hat es leider etwas länger gedauert, weil wir immer dieses Gute im Fokus haben wollten und wir wollten es selbst nicht glauben. Wir wollten es selbst nicht glauben und ja, da manchmal, ganz ehrlich, Adrian, muss man auch einfach mal hinfallen, äh, um richtig Schmerz zu spüren und daraus zu lernen. Und so war es bei uns. 
Okay, aber das heißt konkret so, das, was ja euren, euren Impact auch äh, steuert, ähm, ist ja, dass ihr von dem Gewinn, den ihr macht als Unternehmen aus dem Verkauf von eben den äh, Armbändern und den anderen Sachen im Shop, gebt ihr einen bestimmten Anteil eben ab äh, für eben den guten Zweck. So, und wie sah das ganz am Anfang aus, mit dem ihr quasi dann auf die Klappe gefallen seid, mit dem ihr dann gemerkt habt, warte mal, die Zahlen funktionieren nicht? Ja, also okay, ich weiß, was du meinst. Wir haben fast zu diesem Zeitpunkt, bis wir auf die Klappe gefallen sind, klar waren natürlich noch ein paar andere Stellschrauben, wie zum Beispiel, geht mal richtig in eine gute Cashflow-Liquiditätsplanung rein. Das haben wir bis dato halt so ein bisschen mal um eine Excel-Tabelle gemacht. Also da hat auch einfach so ein bisschen das Skillset einfach gefehlt, ist einfach Fakt. Aber grundsätzlich war es so, dass wir fast 25 Prozent unseres äh, Umsatzes ähm, donated haben, also gespendet haben. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, ähm, wenn du dir verschiedene Margenstrukturen in E-Commerce anguckst und gibst dann alleine von deinem Umsatz schon 25 Prozent ab, ähm, was halt eigentlich von deiner CM1-Marge sozusagen abgeht, diese 25 Prozent, dann hast du halt fast gar keine Luft zum Atmen. Also das sage ich dir ganz ehrlich, dann hast du gar keine Luft zum Atmen, ähm, weil die, diese Spenden, diesen Spendenanteil, den rechnen wir halt mit in unsere Cox, also auf, auf unsere Cox ein. Und das mhm. ist halt dann ein großes Problem, wenn das halt in Summe halt 20, 25 Prozent sind. Ey, ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr mehr zu sagen. Das ist viel, viel, viel zu viel. Es gibt keinen, der das tut. Äh, das wurde uns auch dann äh, ja, schon häufig von anderen Unternehmern gesagt. Wir haben halt am Anfang gefühlt unsere Kalkulation gewürfelt, weil wir dachten haben, okay, wir spenden halt so viel, ja, weil wir cool sind, weil wir was Gutes tun wollen. So, das war halt unser Gedanke. Wir wollen was Gutes tun. Egal, kostet was wolle, wir wollen helfen, wir wollen helfen, wir wollen helfen. Ja, und dann nach einem Jahr konnten wir uns selbst nicht mehr helfen, <lacht> um es abzuschließen. Ja. ja, also das heißt, so vorher diese, diese 25 Prozent waren einfach vor allem Umsatz, erstmal Umsatz, nicht ganz hundertprozentig geil, weil ähm, es kann ja sein, dass ihr teure Produkte verkauft, dann macht ihr zwar viel Umsatz, aber halt eben am Ende die, die Marge dahinter ist ja gar nicht, gar nicht groß. Heißt das natürlich auch dann irgendwie was, was so ein bisschen, du hast ja gesagt, so das Wasser steigt und irgendwann ist es da bis zum, bis zum Atmen dran, das Wasser. Also das ist die eine Sache und dann einfach so Pi mal Daumen, 25 Prozent hört sich gut an, kriegt man hin äh, und dann halt irgendwie danach erst gemerkt, was das eigentlich bedeutet, wenn man das dann mal so im Alltag kalkuliert. Ja, ja. aber das wiederum, das wiederum lässt sich halt darauf komplett schließen, wie hast du halt im E-Commerce eine richtige Margenstruktur? Was ist dein CM1? Was ist dein CM2? Was ist dein CM3? Das hatten wir halt nicht, ne? sage ich dir ganz ehrlich. So, das haben wir nirgendwo gelernt ähm, und zu diesem Zeitpunkt auch uns selbst nicht beigebracht. Aber gut, wie gesagt, das ist der Way to go. Das lernt man auf dem Weg, im besten Fall. Okay, das heißt so Learning daraus, so, du hast es eben schon gesagt, wichtig ist, sich die KPIs anzugucken, so sehr businessmäßig sich das anhört, aber auch wenn eben du einen Social Startup machst, so gut, hört sich jetzt No-Brainer-mäßig an und trivial, aber natürlich irgendwie, wenn du ein Social Startup machst, dann ist am Ende auch ein Startup und ein Business und entsprechend musst du natürlich das dann auch so führen, wie ein Business sich die Zahlen angucken und Co. Was passierte aber dann jetzt irgendwie, das eine ist das dann zu wissen, aber das Wasser steht euch ja trotzdem bis zum Anschlag, so was war dann der Moment, als ihr das dann gemerkt habt, wie ging es da weiter? Weil es gibt euch ja nach wie vor, du, du kannst jetzt relativ, wirkst zumindest sehr entspannt, wenn du darüber redest, aber was ist quasi von, von da bis jetzt passiert, dass du so entspannt darüber ja. reden kannst? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich war es so, dass wir ähm, seit anderthalb Jahren auch natürlich stark auf, bei, bei LinkedIn ähm, tätig sind und da halt auch unsere ja, Sachen teilen, die wir halt miterleben. Und da war es halt so, waren zwei Punkte. Erstens, äh, LinkedIn hat uns da echt so ein bisschen den den Arsch gerettet, um es auf den Punkt zu bringen ähm, und vor allem, dass wir ähm, eine starke Community aufgebaut haben, die uns da sehr unter die Arme gegriffen haben, 
kurz, äh, vielleicht bleiben wir erstmal ganz kurz bei der Community. Wir haben äh, zu diesem Zeitpunkt ein Video gepostet. Luis und ich haben uns auf eine Couch, ges äh, Couch gesetzt und haben gesagt, hey, ähm, ihr Lieben, so und so ist es gerade. Ähm, wir haben gerade ein Problem. Wir sind, machen auch Fehler. Das ist menschlich. Äh, wir haben uns halt verletzlich gezeigt, aber wir waren auch zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr verletzt. Also es war alles real und das kam auch sehr, sehr gut an. Und wir konnten halt in den und nur durch dieses Video organisch in den nächsten 30, Stu äh, 30 Stunden knapp 35.000 Euro Umsatz machen. Nur durch dieses Video, ne? nichts irgendwie mit Paid-Ads oder sonst irgendwas, sondern nur durch dieses Video konnten wir dann halt ähm, 35.000 K fast machen. Und das hat uns halt schon mal echt gut getan und geholfen, wenigstens äh, schon mal Rechnungen zu begleichen, die wir äh, eh noch ähm, auf, unserem, auf unseren Nacken hatten, die wir begleichen mussten. Das war sehr, sehr gut. Ähm, deswegen sehr dankbare Community, äh, die wir aufgebaut haben in den letzten zwei bis drei Jahren. Anderer Punkt ist äh, LinkedIn. Wir haben dort auch ehrlich kommuniziert, dass wir halt gerade ein Problem haben, dass wir auch in der Lernungsphase sind, dass wir nicht perfekt sind, dass wir keine geborenen Unternehmer sind. Ja? Das ist halt einfach so, dass äh, der Weg das Ziel ist. Und dann kann man halt ganz, ganz viel Hilfe von erfahrenen Unternehmen, die halt schon mehrere Millionen Umsätze machen im Monat, im Jahr, whatever. Und äh, mit denen haben wir uns unterhalten. Und ähm, das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Also muss ich wirklich sagen, mit diesen Menschen sich zu connecten, zu unterhalten. Uns, sie haben uns einfach ehrliches Feedback gegeben. Und daraus konnten wir für unser Mindset, für unser Skillset, für unsere Glaubenssätze in der Zukunft ganz, ganz viel mitnehmen, was uns halt auch einfach geholfen hat äh, in den Themen. Klar muss man die Sachen dann auch umsetzen, das ist nochmal was anderes. Ähm, aber wir haben versucht, wirklich die Dinge dann auch, die wir von anderen Menschen gelernt haben, umzusetzen. Und da bin ich sehr LinkedIn sehr, sehr dankbar, weil es irgendwie so eine Community ist, die sehr, sehr sich gegenseitig hilft, wenn auch mal auf dem Boden liegt. Es ist nicht so, dass man irgendwie bei, wie bei Facebook irgendwie einen noch ein paar Kommentare reinhaut und so, sondern man ist da füreinander, man hilft sich. Und das schätze ich an LinkedIn sehr und das hat uns sehr geholfen zu dieser Zeit. Okay, aber das heißt so in dem Moment, wo es halt eben, wo ihr realisiert habt, fuck, da passt irgendwas mit den Zahlen nicht, das passt vorne und hinten nicht. Wir sind am Arsch so können die Rechnung nicht zahlen. Ähm, da war der Moment dann halt eben, wo ihr gesagt habt, okay, was, was nun? Und da dann eben diesen Schritt in die Offensive, ganz klar das transparent zu kommunizieren, zu kommunizieren, dass eben von Beginn an für euch dieser, dieser, dieser Impact und dass das Wichtige war, dass ihr vielleicht dann ein bisschen naiv rangegangen seid und äh, dann aber geteilt habt, wie es quasi ist. so Einmal so in Anführungszeichen die Hosen runtergelassen. Kann man sich das so vorstellen oder was war so konkret die Message in, der, in, dem, in dem Video und was war so irgendwie... Das Ziel eigentlich. Gab es ja. eigentlich dann zu dem Zeitpunkt noch ein Ziel oder war es eher schon so ein bisschen emotional aus Verzweiflung getrieben? Ähm, ja, gut, gut, dass du das am Ende nochmal gesagt hast. Also ich glaube, zwei, zwei Keywords dazu, Authentizität und Ehrlichkeit, glaube ich, war bei uns erstmal so, okay, wir müssen jetzt authentisch sein, wir müssen ehrlich sein, lasst uns einfach posten. Wir hatten gar nicht das Ziel, irgendwie jetzt, wenn man auf Instagram geht, auf unsere Community, da irgendwie Umsatz zu machen oder sonst irgendwas. Das war halt einfach nur so ein echt geiler Nebeneffekt. Aber wir wollten einfach nur, dass die Leute wissen, wie es um Hunderunde gerade steht. Das war eigentlich so unser, unser, Main, unser Main Reason. Und dann kam halt sowas bei rum, wo wir gedacht haben, okay, wow, was für ein, was für ein Leverage hat Social Media, ob es jetzt LinkedIn ist oder Instagram zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt. Und das war eigentlich so unsere Hauptintention, einfach authentisch und ehrlich den Leuten zu sagen, ey, wir haben Fehler gemacht, wir sind gerade, gerade ist der Punkt so bei Hunderunde und wir wissen nicht, was wir machen können, ungewiss die Zukunft ist. Ähm, ja, aber wir haben viel, viel Hilfe bekommen und damit haben wir nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Haben wir nicht mit kalkuliert und nicht mit gerechnet. 
Okay, aber das heißt, zu dem Zeitpunkt hattet ihr, auf, wenn wir jetzt mal bei Instagram bleiben, schon eine Community aufgebaut. Das heißt, es war jetzt nicht das erste Mal, dass ihr euch als Gründer mit Gesicht gezeigt habt, sondern ihr habt schon vorab immer halt irgendwie Instagram als Kanal gehabt, immer Instagram auch schon genutzt, um so ein bisschen halt irgendwie die Story dahinter, euren ja. Werdegang mit, mit zu berichten. Ne? Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir auf Instagram 40.000. Jetzt gerade sind wir bei 62.000, Stand jetzt. Und wir haben schon immer seit... Anfang an, klar, am Anfang war es sehr, sehr schwierig, in die Kamera zu reden. Da denkt man sich so, Alter, was hast du in deinem Leben noch nie gemacht? Er nimmt sein Smartphone und redet in die Kamera. Was, was bist du denn für ein komischer Junge? Aber äh, es zahlt sich aus, deswegen auch hier äh, an alle Gründer und Gründerinnen. Äh, wenn ihr Social Media macht, klar, das ist auch ein Learning von uns, äh, nicht zu sehr auf Social Media fokussieren, sondern wirklich viel mehr auf Sales und Marketing. Auch ein Learning von uns, weil wir haben uns auch in den letzten zwei, drei Jahren zu sehr auf Social Media konzentriert und da halt eine Community aufgebaut. Ja, das ist gut. Äh, können wir vielleicht später nochmal zu kommen. Aber nehmt euer Handy in die Hand und nehmt die Leute einfach mit. Ja, erzählt von euch, erzählt sie in der Story. Ähm, heute kommt ein neues Produkt raus oder wir sind da gerade an dem Produkt dran. Whatever. Nehmt die Leute mit. Die Leute interessieren sich für Menschen äh, und nicht, wenn da irgendwie nur Templates drin sind und so trockene, abgehackte Dinger, sondern wirklich Menschen. Seid authentisch. Zeigt euch auch gerne mal verletzlich. Whatever. Seid emotional. Erzählt eine Story und Let's go, seht selbst, was passiert. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, tut's, weil es wird sich lohnen. Okay, was sind so die Formate, die bei euch funktionieren? Oder das, was du gelernt hast, hat eben, was, was wie, wie ihr jetzt mittlerweile Instagram einsetzt. Also Stories nehme ich raus, macht ihr. Und da halt vor allem eben so, ähm, dass ihr auch Einblick hinter die Kulissen gibt. Das heißt wahrscheinlich dann irgendwie in so einem Selfie-Modus äh, Videos machen, je nachdem, wo ihr seid äh, und da dann berichten. Ja, genau. Also jetzt in Zukunft wird es so sein, dass ähm, Luis und ich uns als Gründer halt abwechseln von Montag bis ähm, ich glaub, Freit ja, bis Freitag. Das kommt jetzt ab im ersten, zweiten machen wir das, dass wir jeden Tag uns halt abwechseln. Und äh, das heißt, die Community sieht auch jeden Tag ein anderes Gesicht. Äh, und dann erzählen wir den Leuten einfach, hey, wo, woran sind wir gerade dran? Ähm, wir lassen die Leute viel mit interaktiven Sachen ähm, in der Story nehmen, Leute abstimmen können. Ja, das finde ich cool, finde ich nicht cool, aber wir posten natürlich auch irgendwie Main-Content, äh, Content wie zum Beispiel Tierschutz, weil das ist halt nochmal eine Sache, die ja, funktioniert halt einfach sehr, sehr gut. Da muss man ehrlich sein, ne? ein Hund funktioniert viel besser als mein Gesicht, <lacht> um ganz ehrlich zu sein, aber ob man nicht um den heißen Brei zu reden. Ähm, da haben wir halt einen sehr unfairen Vorteil, weil wir halt ein super schönes Thema haben. Ähm, und das lässt sich auch natürlich, wenn wir jetzt, Stories ist das eine, aber auch Reels zum Beispiel, ne? Ähm, ist nochmal das andere, kannst eigentlich nur bei Instagram Reichweite über die Video, Videos, über, über die Reels bekommen, anders geht es meiner Meinung nach eigentlich gar nicht mehr, äh, organisch da irgendwas zu machen, ob es über ein Posting ist oder was auch immer, sondern voller Fokus auf Videoformat, Reels und ähm, da halt auch immer abwechselnd. Ja. Tierschutz, Blick hinter die Kulissen, Startup und so weiter, das sind eigentlich so die Main, Main Topics, die wir angehen. Ja. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay. okay, das heißt aber schon klare Kategorien und es ist nicht nur halt Hunderunde, sondern es ist auch eben der Purpose auch da wieder in den Fokus gerückt. Es ein, nimmt einen Teil mit rein, ähm, dann halt eben eure, eure Mission oder quasi auf dem Weg so tagebuchmäßig, dann eben wie sieht es eigentlich aus, Einblicke geben rund um das Unternehmen, rund um die Produkte und dann halt eben aber auch irgendwie so Einblicke hinter die Kulissen. Gab es irgendwas, wo, wo contentmäßig ihr gesagt habt, das werden wir auf jeden Fall nie wieder machen, 
Ähm, das war auf jeden Fall maximaler Fail. Da waren wir vielleicht doch ein bisschen zu naiv. Ich meine, es war jetzt ja die, ist jetzt ja jüngst äh, von der Verteidigungsministerin das eine äh, Instagram-Video äh, äh, rausgekommen, wo, wo, wo dann sie sich wahrscheinlich auch jetzt rückblickend wünscht, das nicht gemacht äh, zu haben. Ähm, Gab es auch so Momente bei euch mal, dass ihr irgendwie gesagt habt, okay, das, das war nicht so ganz ideal? Ich bin ehrlich, Adrian, eigentlich tatsächlich so nicht. Was ich auf jeden Fall sagen würde, sei auf Instagram nicht so professionell. Also das kann ich jetzt nur aus uns, aus uns sagen, weil die mhm. Sachen, wo wir wirklich einen Videografen hatten, ist meiner Meinung nach von der Professionalität High-Level-Content, also crazy, wirklich, wirklich geil. Aber es zieht überhaupt nicht, weißt du, dann geben wir dafür 1000 Euro aus, jetzt zum Beispiel 1000 Euro aus und äh, du hast da nur 10.000 Klicks drauf. Da denkst du dir, ey, crazy. Und dann, jetzt haben wir vor, vor drei Tagen oder vier, vier Tagen ein Video gepostet, irgendwie so, das hat, lass mal zehn Minuten sein, ähm, hey, warum denn in äh, New York alle Hunde oder Hunde dürfen in New York jetzt nur noch in Tüten getragen werden und dann haben wir halt so ein paar Ausschnitte von Menschen, mhm. die halt in der Ikea-Tasche ihren Hund halt in der Tüte hatten. So, da sind wir jetzt bei einer Million Views, bei einer Million Views nur auf diesem Video. So, weißt du? Ähm, also das vielleicht nochmal ganz kurz als kleines, ähm, ja, als kleiner Tipp. Das ist halt mega spannend, das, das was du sagst, so als, als äh, weil das nämlich schon was ist, was vor... vor vor ein paar Jahren auch schon äh, zum Beispiel hier, im, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast war oder im einen der Webinare bei Generation Yes, die irgendwie so rund, eine Marke rund um irgendwie so Kitchen äh, äh, Utensilien und, und so das ganze Kochenmäßige was gemacht hat, genauso wie aber Stakeholder Apparel, die so mehr im urbanen Fashion-Bereich unterwegs sind, die meinten auch, die haben sowohl mal eben äh, selber relativ low budget selber äh, gefilmt äh, und, und das gemacht und, und einfach mal quasi Fokus auf den Inhalt gelegt und einfach mal machen und das gleiche auch eben Stakeholder Apparel, die halt so selber Sachen gemacht haben und gefilmt haben, versus dann eben so äh, teure Videoproduktionen reinzuholen, äh, wo dann eben mit Briefing und Co. und dem ganzen, ganzen Gedöns mit irgendwie äh, Kameraleuten dann Skript machen vorher noch und all diesen ganzen verschiedenen Sachen. Äh, und es war bei den beiden, meinten die auch so, das, was gar nicht funktioniert hat und gar nicht ankam, waren tatsächlich diese hochwertigen äh, Produktion. Natürlich wird es wahrscheinlich auch äh, Produktionen geben, die mega Sinn machen. So, ne? Also das ist keine Frage, aber in ihrem Fall war halt eben so das Learning auch daraus, es, es kommt halt manchmal einfach auf, auf, also du selber als Gründer, Gründerin bist halt viel näher dran teilweise an dieser ganzen Thematik, weißt viel besser, was irgendwie, was die Leute bewegt und es ist auch einfach irgendwie persönlicher. Ne? Also dieses euch sehen, das Gesicht und irgendwie auch, auch die ganzen Sachen ist natürlich was, das, das baut näher auf und je professioneller es wirkt, desto kann es auch quasi ferner wirken. So, und vielleicht ist dann halt eben nochmal diese Persönlichkeit, diese persönliche Nähe zu euch, zu dem, wofür ihr steht und man hat das Gefühl, da sind wirklich Leute, die stehen dahinter, die brennen dafür, die machen da was und ich unterstütze die. Äh, versus dann eben, je professioneller es wirkt, desto, desto distanzierter wirkt das Ganze vielleicht auch. Ja, ja perfekt. Adam, du hast perfekt auf den Punkt gebracht. Ich glaube, Identifikation ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch wenn man sich Social Media anguckt. Ich glaube, die Leute wollen sich auch irgendwie ein bisschen damit identifizieren können. Natürlich ist es auch immer extrem brandabhängig. Ne? Wenn du jetzt eine Rolex hast oder ein Apple und die kommen damit halt einem echt beschissenen Content-Piece, sage ich mal, der komplett schlecht gecuttet ist, was auch immer, würde halt, Direkt, auch, nicht, ja. würde halt auch nicht passen. Ne? Aber wenn es so ein junges, authentisches, cooles Startup ist, ey, da brauchst du never perfekt zu sein. Ja? Es, never. Sei einfach persönlich und authentisch und ehrlich zeigt dich und let's go. Also wir können es auf jeden Fall sagen, weniger Professionalität ne? und mehr halt einfach dieses Einfache, wie das Beispiel, was ich gerade erklärt habe mit dem New York oder ja. wenn wir mal für ein, für ein Real 1000 Euro ausgeben. Das ist krass, wirklich krass bei uns. Ja. 
Also es ist natürlich dann immer fallabhängig, das stimmt, und auch zielgruppenmäßig oder Produkt, äh, produktabhängig. Aber was ich halt auch spannend finde, ich würde fast die The These gehen, dass das ähm, teilweise große Unternehmen versuchen, auf klein zu machen und auf nahbar zu machen, indem sie halt dann ihre kleinen Personal In äh, Influencer versuchen aufzubauen im, im eigenen Unternehmen. Und ich meine auch, auch ein Uja, die ja extrem groß sind, versuchen möglichst halt eben das, weiterhin so wahren zu lassen, dass halt eben das so ist, wie es, wie es früher, wie als begonnen hat. Die Gründerinnen machen weiterhin halt eben die, die Postings, sind nach wie vor diejenigen, die sich mit dem Gesicht zeigen, sind nach wie vor diejenigen, die auch mit der Community engagen und so und, und, und eben diese Persönlichkeit aufrechterhalten und das ist halt einfach mega spannend zu sehen und da äh, erleben wir ab und zu zumindest, erlebe ich das dann, dass, dass manche äh, Gründerinnen und Gründer, die halt gerade starten, halt zu professionell wirken wollen, aus Angst heraus einen Fehler zu machen und, und das aber manchmal dann genau das ist, was, was, was so was eigentlich nicht sein sollte, sondern die Stärke halt eben, dass man klein ist, die Stärke, dass man eben eine Persönlichkeit ist, die Stärke, dass man eben ja dafür brennt, dass man das auch eben transportiert, um eben diese Identifikation und dieses Authentische möglich zu machen. Okay, spannend. Das heißt, okay. da habt ihr auf jeden Fall einen ähnlichen Weg erlebt oder seid ihr gegangen. Ja. Ja, zu, zu 100 Prozent, definitiv. Vielleicht noch eine, 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 eine oder zwei letzte Sätze dazu. Ich glaube, es ist auch nochmal dazu wichtig, weil was ich auch am Anfang gesagt habe, hey, jetzt irgendwie komplett was Neues auf den Markt zu bringen, es gibt ja so viele Sachen, es ist super, super schwierig, aber was du halt immer, wo du immer unique sein, oder was immer unique ist, kein Mensch ist eins zu eins wie du, Adrian, oder kein Mensch ist eins zu eins wie ich. Das heißt, das ist so, oder kann halt auch in vielen Bereichen dein unfairer Vorteil sein, dass du dich halt, vor die Kamera stellst und du einfach du bist. Mit deinen Fehlern, mit deinen Macken, die du hast, bist du aber trotzdem einzigartig. Und das sehen die Leute, wenn du es machst, wenn du es auch wirklich real machst. Und das wird immer auf deine Brand einzahlen. Das kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung zu 100% bestätigen. Okay, spannend. Sehr cool. Das heißt aber dann eben so, ihr habt ihr habt an, in dem Moment, wo ihr quasi am Boden wart, die dunkelsten Stunden von Hunderunde, in dem Moment dann seid ihr nach vorne gegangen, habt eben dieses Video gepostet, sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn. Du hast am Anfang auch erwähnt, dass, wenn du zurückblickst, so was quasi den Unterschied gemacht hat, war, ihr habt zu sehr, ihr wart zu naiv, habt zu sehr auf Impact geguckt, anstatt auf eben die Zahlen im Unternehmen. War das dann was, was als quasi Feedback oder wo dann LinkedIn ins Spiel kommt, nach eurem Post auf LinkedIn, dass dann eben die Leute kamen und gesagt haben, so hey, guck mal, du hast erwähnt, du hast verschiedene Gespräche auch gehabt mit erfolgreichen Gründern, Gründerinnen, die dann eben sich mal mit euch zusammengesetzt haben und da kam dann diese Erkenntnis oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ähm gibt ja auch da irgendwie ein Sprichwort, irgendwie lernen von den Leuten, die schon da sind, wo du sein möchtest. Ne? Schöner Quote hier. Aber genauso ist es auch. Lerne von den Menschen, die halt einfach irgendwie schon mehr drauf haben als du. Ein Punkt. Ne? Einfach, sorry für eine Ausdrucksweise, einfach Klappe halten und einfach zuhören. Nur wenn du zuhörst, dann lernst du was. Und genauso war es auch. Also wir haben uns einfach hingesetzt, haben gesagt, ey, cool, dass du dir heute mal eine halbe Stunde Zeit nimmst. Wir haben mit, dem, mit den CEOs von Amazon Sleep Company sogar gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wahrscheinlich. Nur so. Die haben uns mal komplett ehrlich unsere Meinung, ihre Meinung gegeben, was saugeil war, was natürlich auch irgendwie so hart war. Aber genau das brauchen wir. Wir müssen einfach mal so in den Arsch getreten bekommen, was auch wichtig ist. Und äh, ja, das war halt super, super spannend, ähm, wo wir einfach mal mit verschiedenen Persönlichkeiten gesprochen haben. Aber immer kam das selber raus. Jungs, cool, ja, ihr seid nett, ihr seid sympathisch, ihr seid ehrlich. Ihr habt ein super großes Herz, aber ey, ihr müsst ein bisschen mehr Unternehmer sein, ein bisschen ist gut, seid ein bisschen, bisschen mehr unternehmerisch, nehmt eure, eure Zahlen wirklich in den Fokus, wirtschaftliche muss jetzt leider erstmal komplett zu 90% in den Fokus, weil sonst seid ihr in drei, vier Monaten komplett schau und das ist der Fokus und das ist der Way to go. Und das waren durch die ganzen Gespräche über LinkedIn, also sau Gold wert, definitiv. Ja, okay, das heißt aber so, LinkedIn war quasi eure persönliche Schule, so aus dem 
Bildungsbereich dann quasi die, das, was euch geholfen hat, das nächste Level zu erreichen oder so ein bisschen den Turnaround zu schaffen, war jetzt aber nicht das, was irgendwie so euch neue Kunden rangebracht hat oder auch da dann finanziell euch in der Hinsicht dann nee. geholfen hat. Nee, also das war, wenn du es einfach so vergleichst, Instagram hat uns in dem Moment halt auf Sales-Ebene echt gut getan, zack. Und dann hat uns aber natürlich, ne, wenn wir nicht irgendwie unser Mindset geändert hätten, wir den Fehler in ein, zwei Monaten wieder gemacht. Und LinkedIn auf der anderen Seite hat uns dann halt ähm, unser Skillset erweitert, unsere Glaubenssätze hinterfragt, die wir in den letzten äh, Monaten, Jahren hatten. Und das war ein perfekter Mix aus einmal kurz Revenue, wir konnten uns schnell renn, äh, retten über Instagram und einmal schnell Skillset über LinkedIn, wo wir einfach unser Mindset ändern konnten durch diese inspirierenden Gespräche. Okay, cool. Ihr macht aber weiterhin LinkedIn so, ne? weil man sagen könnte, ja, okay, euer Mindset habt ihr jetzt geschiftet, jetzt alles cool, aber du, ihr seid ja oder du bist ja auch weiterhin auf LinkedIn aktiv und postest. Was da so der Gedanke ist, einfach so dieses aus Verbundenheit dessen, dass halt eben viele Leute sich dann immer wieder bei dir gemeldet haben, gefragt haben oder ist da auch irgendwie, weil du einfach ongoing immer wieder was Neues holst, weil du bestimmte ja, äh, Sachen, Input äh, dir ein, einfordern kannst oder nochmal Feedback kriegst oder ist es einfach quasi gar nicht so sehr irgendwie durchdacht, sondern einfach mal Hauptsache ein bisschen Gedanken teilen. Ja, nee, es geht halt also hauptsächlich wirklich darum, äh, natürlich ist auch irgendwie immer eine Branding-Sache, definitiv, auch wenn man mal in die Zukunft guckt, was ähm, Recruiting und so angeht. Ich meine, super, super viele neue Employees kommen halt über LinkedIn. Das ist halt einfach eine, eine schöne Sache und darauf hingehend guckt man schon mal in die Zukunft, aber das ist erstmal Nebensache. Äh, es geht mir primär eigentlich darum, irgendwie dieses Vernetzen, dieses Austauschen mit Gleichgesinnten, äh, weil du natürlich so vielleicht in deiner eigenen Bubble hier, wenn du irgendwie in einem Dorf wohnst oder so, ähm, es ist halt schwierig, solche Persönlichkeiten zu finden und ähm, darum geht es mir persönlich eigentlich am meisten, Dinge einfach auszutauschen. Äh, jeder kann heute von irgendjemandem was lernen, jeder ist in irgendetwas besser äh, als der andere und ich finde, ey, lass uns das doch irgendwie multiplizieren äh, und lass uns doch voneinander lernen. Klar ist der eine irgendwie mal ein bisschen weiter als der andere, ja, alles cool, aber vielleicht kommt da ja irgendwann mal ein nettes Gespräch ähm, zustande und äh, ich habe es einmal miterlebt, was für einen großen Leverage das haben kann, was für einen Impact das haben kann und deswegen äh, würde ich es auch jedem empfehlen, hey, wenn du Gründer oder Gründerin bist, dann sei ehrlich und fang an, einfach da auch interak zu interagieren, unter Postings zu kommentieren, die dich halt wirklich ehrlich auch interessieren, sogar vielleicht zwei, dreimal selbst in der Woche was zu posten, wie auch immer. Ähm, es lohnt sich definitiv, weil man sau, sau interessante Menschen kennenlernt von verschiedenen Branchen, von verschiedenen ähm, Abteilungen, sage ich jetzt einfach mal. Und das macht dann echt wirklich super Spaß. Ja. Okay, sehr cool. Das heißt so, auf jeden Fall so für mich nehme ich mit, LinkedIn ist auf jeden Fall der Bereich, der so mehr diese Business-Seite halt wirklich bedient, was rund ums Lernen angeht, rund um irgendwie Feedback einholen geht und Mindset hat es ja erwähnt und auch eben wieder weiter diesen Austausch und das Netzwerken als solches im digitalen Raum und äh, Instagram ist für Social Media äh, so das, was euch die Community aufbaut, was wirklich dann eher für die Brand als solche den Kontakt zu den Endkundinnen und Kunden dann eben ermöglicht. Ja. Perfekt. Also gibt es so, noch irgendwie einen Kanal, wo du sagen würdest, okay, das, das gibt es auch noch? Ja, TikTok, für Kundinnen und Kunden, was gerade gut funktioniert? TikTok natürlich, ne, da sind wir jetzt auch gerade, glaube ich, bei 100.000 Followern, aber auch hier wieder ne, funktioniert natürlich auch so Runde, ist halt auch wieder ein unfairer Vorteil, funktioniert halt einfach super gut, muss man ehrlich sein. Ähm, Facebook natürlich, äh, logisch, ähm, und das, das war es dann natürlich. Also, an mehr haben wir uns, ist auch einfach eine Fokussache. Wir wollen uns jetzt auch viel mehr im Jahr 2023 viel mehr auf Dinge konzentrieren, die funktionieren. Und das ist auch für uns der Way to go. Aber TikTok ist bei uns auch, muss ich sagen, macht Spaß. Also klappt auch echt gut. Ja. 
Okay, sehr cool. Das wäre nämlich so mein, meine nächste Frage, so äh, leitend zum Schluss quasi unseres Gespräches kommend. Ähm, so ihr, das heißt, so von, von dem Dunkelsmoment kam gleichzeitig auch irgendwie, war das, das äh, die, die Möglichkeit, äh, zu, den, zu den helleren Momenten zu kommen. Ihr habt quasi eure Hausaufgaben gemacht, habt gelernt, habt verstanden, okay, KPIs zahlen, das muss alles nochmal so neu gedacht werden. Ihr müsst an euch selber erst denken, damit ihr auch dann eben anderen helfen könnt, damit ihr nicht auf einmal von anderen geholfen werden müsst. Seid dann aber rigoros diese Schritte gegangen und äh, Stand heute ist Hunderunde jetzt auch äh, quasi so selbstständig, dass, dass ihr auf eigenen Beinen stehen könnt und nicht auf Hilfe von anderen angewiesen seid. Ähm, ja, korrekt. Natürlich sind wir noch nicht zu 100% perfekt. Das ist, wie gesagt, ein Prozess. Ja, Gründer, Gründerin zu sein ist ein Prozess. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind immer noch nicht da, wo wir gerne sein möchten. Äh, zu 100%. Aber ich, wenn ich jetzt wirklich mal zurückblicke, so die letzten drei Jahre, Adrian, ey, wie wir uns persönlich als Persönlichkeit entwickelt haben, wie Hunderunde sich entwickelt hat, ähm, was für Learnings wir hatten, absolut, absolut crazy, wirklich. Es kann dir, glaube ich, kein Studium oder was auch immer geben. Es ist halt wirklich die harte Praxis, ins kalte Wasser springen, hinfallen, aufstehen ja, und let's go, weiter geht's. Mit Leuten sich austauschen, äh, die einfach schon mehr geschafft haben als du selbst, lernen, zuhören und das ist definitiv ein, ein ganz wichtiger Punkt. Aber wie gesagt, wir sind noch lange nicht angekommen, wo wir gerne sein möchten. Wir haben noch super, super viel Großes vor. Ich blicke mit sehr viel Zuversicht in die Zukunft. 2023 wird brutal, glaube ich. Ich glaube, für viele D2C-Startups im E-Commerce wird es echt, echt schwierig oder kann es schwierig sein, weil jetzt wird auch da nochmal bewusst die Spreu vom Weizen getrennt. Gehe ich fest von, über, gehe ich fest von aus. Wir sind gerade mitten in der Krise und jetzt wird wirklich die nächste Zeit wird Sau, sau, sau interessant, sau spannend. Ähm, es wird sich definitiv in verschiedenen Bereichen etwas ändern, was tun. Und ich ja, bin voll, voller Motivation, begeistert, das zu rocken und äh, habe einfach Bock auf weitere Sachen, die kommen. Und ähm, ja, bin Feuer und Flamme dafür. Sehr gut. Vielleicht um dieses Feuer und Flamme noch ein bisschen zu unterstützen, was wäre so ein letzte, eine letzte quasi Learning oder Botschaft, Ratschlag an, an den Fabio von damals? Äh, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das wurde bisher noch nicht genannt? Irgendwas, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall noch so ein Learning Takeaway? Irgendwas, mhm. so, oder war, war alles schon gesagt quasi in dem Sinne? Wenn man, wenn man nur annähernd so ein paar Bruchstücke von dem, was hier besprochen wurde, von dem, was du gesagt hast, umgesetzt wird, dann hat man eh wahrscheinlich genügend zu tun, aber ja. vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Ähm, also grundsätzlich habe ich ja schon echt vieles, vieles gesagt, aber was wirklich, wirklich, wirklich das Aller, Allerwichtigste ist, meiner Meinung nach, ähm, ist definitiv der Fokus, weil Gründer oder Gründerinnen fallen häufig in dieses Thema, diese Brille, die man aufzieht. Ja, man sieht da eine Idee, man sieht da eine Idee, man lässt sich verleiten, ja, lass das doch mal umsetzen, lass das doch mal umsetzen. Das könnte auch vielleicht funktionieren. Äh, am Ende des Tages wird nichts bei rumkommen. Und ähm, ich glaube, das ist einer der mit der wichtigsten Punkte, die ich glaube ich jetzt so bewusst noch nicht in dem Podcast hier gesagt habe. Aber hey, Du wirst viele Ideen haben als Gründer, vor allem wenn du ein kreativer Freigeist bist. Aber versuch dich wirklich erstmal zu fokussieren auf die Dinge, das zu Ende zu bringen und dann geht es halt zum nächsten Schritt. Und dann geht es zum nächsten Schritt. Testest du, funktioniert es? Ja, nein, nein, raus. Ja, okay, wie können wir es weiter optimieren? Wie können wir darauf aufbauen? Und das ist, glaube ich, so der größte, größte Takeaway nochmal für alle. Es wird Phasen geben, wo du die Brille aufhast. Ähm, lass dich oder versuch dich wirklich nicht davon abzuleiten. Ich weiß, es ist super schwierig. Ich persönlich bin auch ein Kandidat, ja, wenn ich irgendwas Neues sehe oder bei LinkedIn irgendwas sehe. Kann auch sehr gefährlich sein, LinkedIn. Aber wenn ich da was Neues sehe, ey, äh, das hat super funktioniert bei der Brand, dann denke ich mir so, okay, hm, 
sollten wir das nicht auch mal ausprobieren? Ne? So, und das ist halt auch leider Gottes gefährlich. Ne? Man muss da wirklich dann auch häufig ähm, die Brille abnehmen und sich auf die Dinge konzentrieren und fokussieren. Ja. Sehr cool. Das heißt, Fokus auf jeden Fall so noch das, das abschließende Wort, äh, der, der Hinweis oder der Ratschlag von dir, ähm, kenne ich komplett, kann ich komplett unterschreiben. So Fokus ist auf jeden Fall nicht immer einfach zu setzen, auch wenn es sich sehr einfach hört, anhört. Ähm, Fabio, riesen Dank. Das war ein sehr großer Rundumschlag. Äh, danke für all das, das du hier geteilt hast, für die Offenheit und Ehrlichkeit und auch eben ja vieles von dem, was du da äh, geteilt hast, ist, glaube ich, super, super relevant und wichtig für viele und kann man so in der einen oder anderen Form auf jeden Fall äh, für sein eigenes Business äh, übertragen. Und äh, Wahnsinn, was, was für ein Ritt das Ganze war bei Hunderunde. Wer dir folgen möchte, kann das gerne tun. Auf LinkedIn bist du ja weiterhin aktiv. Das war auch der Ort, wo wir uns dann quasi kennengelernt haben, wo wir ja. dann entsprechend auch geschrieben haben und gemeint haben, hey, das wäre eigentlich ganz cool, lass da doch mal irgendwie eine Folge zu machen. Heißt, ähm, wie findet man dich auf LinkedIn? Einfach Fabio Lenart, L-E-H-N-E-R-T. Gib mal einfach oben ein und tada, let's go. Gerne vernetzen, ich freue mich. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Alles klar. Das heißt, so findet man dich auf LinkedIn. Wir werden das Ganze auch nochmal in den Shownotes äh, dann verlinken, sodass man da dann auch den Weg zu dir findet. Ansonsten, Top. wenn ihr Hundeliebhaberinnen und Liebhaber unter uns sind, schaut auch gerne mal im Shop vorbei. Hunderunde. Da ging es jetzt heute gar nicht so sehr drum, weil, wie gesagt, Fokus heute konkret auf diesen Werdegang Social Impact äh, Startup. Was, was, was hat es eigentlich auf sich? Was kann man da tun? Was waren eure Learnings? Und äh, ja, ich bin gespannt zu sehen, wohin die Reise geht und freue mich dann bis zum nächsten Mal. Fabi, mach's gut. Adrian, danke für deine Zeit. Hat mir riesig Spaß gemacht. Bis demnächst. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.